0: Talento
1: em Foco Olá, queridos ouvintes e espectadores, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o Talento em Foco, o programa que tem o objetivo de trazer dicas para você conquistar e se manter no mercado de trabalho. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a mentora de Capital Humano, Érica Lottes. Eu sou a Bárbara Carvalho, vou transmitir o último Talento em Foco de 2022 aqui com vocês. E agora eu já vou receber, né, aqui a minha colega de programa, Érica. Tudo bem, Erika? Tudo bom, Bárbara? Como é bom estar aqui com você, né? E com a professora
0: Carla. Eu quero agradecer a todos que nos acompanham e que nos têm acompanhado nesses últimos três anos, não é? Então, sejam todos muito
1: bem-vindos, porque o tema de hoje é um tema bastante interessante. Exatamente, mas antes de eu falar o tema, deixa eu apresentar aqui né, a nossa convidada de hoje. É a professora Carla Patrícia da Silva Souza, que ela é coordenadora do curso de Tecnologia em Coaching e Desenvolvimento Humano aqui da Uninter. né A Carla é administradora, ela é mestre e doutora em administração também e ela faz parte desde 2012 aqui né, da Uninter. Começou a trabalhar como tutora dos cursos de gestão de recursos humanos e agora está aqui no curso de Coaching e Desenvolvimento Humano. Carla? muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda ao Talento em Foco de hoje.
2: Obrigada, Bárbara, obrigada, Érica, pelo convite, gratidão né, por fazer parte aí do último programa desse ano, telespectadores, é um prazer imenso estar aqui falando de um tema que assim faz brilhar os nossos olhos, né, professora Érica, Bárbara, então, é muita satisfação que estou aqui.
1: Então, né, como as meninas falaram, hoje a gente vai falar sobre coaching e desenvolvimento humano. Então, para fazer uma pequena introdução aqui para vocês, né? vou falar aqui para vocês que a atividade de coaching vem crescendo no Brasil. De acordo com a pesquisa da International Coach Federation, o Brasil já conta com 73 mil profissionais nessa área. Não existe um levantamento aqui no país, né? mas em todo o mundo a atividade movimenta algo em torno de 2,3 bilhões de dólares. Então, meninas, para a gente começar, vocês podem explicar o que é coaching, o que é desenvolvimento humano, para o pessoal que está aqui acompanhando poder saber melhor. Lembrando que estamos ao vivo, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, pode falar aqui nas nossas redes, ok? Meninos, por favor, fiquem à vontade.
2: Então vou começar, é. Né? É, basicamente assim de, um, é, de uma maneira bem é, simples, o processo de coaching é um processo de mudança, né? e o, o profissional coaching, né? o coaching, ele tem por objetivo ajudar pessoas e organizações a alcançarem os seus objetivos. E sempre o foco é em metas futuras. Então, é esse processo de transformação. Então, o desenvolvimento humano, ele está muito atrelado a esse processo de coaching, né? O indivíduo, a organização, busca esses profissionais para que, por meio né, das metodologias, das ferramentas, ele tenha esse apoio para que ele possa ali é, ajudar essas organizações, essas pessoas a alcançarem esses objetivos. O coach ele não ele não faz cura, ele não não é um tratamento terapêutico, não tem nenhum tratamento, não é um tratamento psicológico, tá? É um Simplesmente utiliza ferramentas, a origem vem aí da, é, de, da utilização de ferramentas da qualidade para que esses indivíduos e organizações consigam alcançar esses seus objetivos. Tá? Então, é, é muito pragmático, é muito prático. E é interessante também a gente é, pontuar que o. É, essa atividade, ela ainda não é regulamentada no nosso país, né, o coaching não é uma profissão, embora seja uma atividade em que é, há um grande investimento nas organizações, né, já há alguns anos, aí os últimos 10 anos as organizações têm investido, né, grandes somas de recursos nessa atividade, então... Né, o que a gente espera, né, eu enquanto coordenadora do primeiro curso de coaching de Desenvolvimento Humano do Brasil, a gente espera que seja um caminho natural Para que essa, essa atividade se torne uma profissão no futuro Muito bem colocado professora E essa questão
0: do coaching é exatamente levar um, conduzir um profissional De um nível do seu desempenho a outro Eu gosto muito da sua fala que o coaching não faz cura o coaching não é terapia, o coaching não é psicologia. Então o que acontece? Ah, o profissional, o psicólogo, ele pode ser coach, mas o que, que acontece? Não necessariamente o coach, ele precisa ser um psicólogo, porque são metodologias muito distintas. O que é importante e o que eu gosto muito no curso, professora Carla, até porque sou professora desse curso, é o cuidado e a seriedade. O coaching, por de repente não ser muito regulamentado, ele acaba sofrendo algumas distorções. Então, as pessoas dizem que é coaching, mas não é. Um ponto é muito importante distinguir que a psicoterapia, ela vai lá na raiz, ela vai no inconsciente, ela busca crenças. O coach ele trabalha em outra camada. Qual é o teu objetivo? Que resultado você quer desenvolver? Que você quer atingir? E como a professora muito bem trouxe ferramentas da qualidade você aprende a fazer um plano de ação a fazer uma gestão dos processos a ter um olhar apreciativo e aprender com tudo aquilo que você implementa não tem o resultado desejado naquele momento mas o que é possível aprender o que isso te fortalece em termos de competências para você atingir o outro patamar de desempenho e nosso curso de coaching ele realmente traz muito dessas ferramentas. E o porquê que eu estou é, reforçando isso? Porque é muito importante que o profissional conheça o método, conheça a ferramenta, domine essa ferramenta, porque profissionais sérios de coaching e de desenvolvimento humano realmente têm muito espaço no mercado de trabalho.
1: Muito bem, essa era até a minha próxima pergunta, né? Então, aproveitando que vocês tocaram no assunto, meninas, eu queria saber quais que são essas ferramentas que são utilizadas
2: no trabalho do coaching? É, Bárbara, são inúmeras ferramentas, é, são inúmeras abordagens. É uma principal, na verdade, é, não é bem uma ferramenta, né? Embora é, vários autores de, é, tratem como uma ferramenta, a gente chama de perguntas públicas poderosas que vem do método socrático, né? O Sócrates por meio daquelas perguntas poderosas fazia com que as pessoas refletissem sobre é, diferentes perspectivas da sua vida, da sua atuação e isso possibilitava que essas pessoas tornassem aspectos que muitas vezes estavam inconscientes ou estavam nebulosos é, tornassem mais claro. Então, o coaching, né? O processo de coaching possibilita tornar, é, trazer essa clareza. Né, então as perguntas favorecem isso, então é, é, essas perguntas poderosas possibilitam que o indivíduo tome consciência desses aspectos e possa aí planejar as suas ações, né, tem outras ferramentas, tem uma ferramenta que eu gosto muito, eu queria saber se a, se a Erika conhece, que é o BMY, que é uma ferramenta que a gente trabalha no, em uma das disciplinas né, do curso de coaching, que é o Business Model U. É o plano de negócio pessoal. Conhece, Érica?
0: Oh, sim, conheço. Conheço e uso muito.
2: É legal, né? Então, a gente tem um projeto, é, até para uma atividade prática futuramente no nosso curso, mas é um projeto aqui da Uninter, dos vizinhos aí da Rádio, da rádio Uninter, da Central de Carreiras. Então, a gente está capacitando estudantes para o uso dessa ferramenta, para depois ofertar essa essa orientação para carreira aí para comunidade então a gente está finalizando essa semana o uso dessa ferramenta então BNY, pessoal ele basicamente ela vem é uma é uma aproximação do canvas né que que é para desenvolvimento de modelagens de ideias de negócio. Então, a gente utiliza o BMY, que foi criado pelo Tim Clark, em colaboração com diferentes autores. E essa ferramenta é utilizada em 48 países por vários consultores. E essa ferramenta tem por objetivo utilizar, basicamente, a, a metodologia do Canvas, né? as, no, as nove áreas do Canvas, onde esse indivíduo vai ter que pensar qual é o propósito dele, quais são as suas parcerias, quais são os seus recursos, né, o que, que ele faz de melhor. E essa, essa metodologia, ela se desdobra em várias outras ferramentas. Então, a gente começa aí com o modelo de negócio pessoal, que é o MY, A gente utiliza a roda da vida, né, onde o indivíduo vai a partir... Dessa roda, né, que é, uma, é um círculo onde você vai poder marcar o teu grau de satisfação em diferentes esferas da sua vida. E aí você vai poder tomar consciência né, da energia que você investe nessas áreas... E daí você pode imaginar, por exemplo, ah, a minha parte de carreira, eu não tenho investido tanto nessa, nessa área. O que, que eu posso fazer, né? posso traçar um plano de ação para favorecer, né? para que eu possa investir um pouco mais nessa área. Então, são inúmeras ferramentas interessantes que a gente está finalizando aqui essa semana com os estudantes aí do curso de coaching de RH. Então, a gente tem a roda da vida, tem a parte da gestão da agenda, que é muito interessante, onde o indivíduo, ele vai, né, para fazer esse gerenciamento do seu tempo, ele vai listar. Quais são as atividades da sua agenda, vamos imaginar aí, pensa aí na tua agenda da semanal. De segunda, é, de, domingo a, a, é, de domingo a sábado, o que é que você, quais são as suas atividades, manhã, tarde e noite? Aí depois de você fazer o levantamento dessas atividades, você vai avaliar quais são as atividades que têm alto impacto, são aquelas que geram valor para a sua, sua vida, tanto pessoal quanto profissional, quais são as atividades de, de médio e baixo impacto. Quais são as atividades que você pode delegar? São atividades né, que geram valor para você, mas que você pode delegar para outras pessoas. E quais são as atividades que não geram valor para você, que você pode eliminar? Então, a partir dessa ferramenta do gerenciamento do tempo, você vai fazer uma reflexão sobre aquelas atividades que você tem que investir mais, jogar maior energia, e aquelas atividades que você pode eliminar. Então, depois de fazer toda essa análise, você vai reformular a tua agenda. Então, com o imposto de todas as sequências de ferramentas, o BMY, você vai chegar num ponto crucial, que é repensar o seu propósito pessoal e, por fim, desenvolver o seu plano de ação. Então, quais são as atividades que, que vão favorecer para que você consiga atingir o seu propósito? Qual o seu grau de comprometimento? enfim, no final você vai ter um, uma avaliação bem encadeada e bem clara sobre quais são as suas principais ações para que você consiga atingir o seu propósito. Então, essas são basicamente algumas ferramentas que eu conheço, a professora Érica vai conseguir aí falar um pouco mais de outras ferramentas, né Érica
0: e aí, professora, mas falou brilhantemente Porque é isso mesmo A habilidade do coach É o fazer perguntas Porque existem perguntas que são feitas Ai, ah, por que, que eu não fiz diferente, né? É uma pergunta que está no passado Que não gera aprendizado Mas a pergunta O que você pode O que você aprende com isso? E diante desse resultado O que é possível fazer da próxima vez? Então essas são as perguntas são exemplos de perguntas impulsionadoras e também durante o processo de coaching você pode trabalhar com matriz de ganhos e perdas alinhamento de valores que são fundamentais para você ter a clareza porque o valor ele está muito atrelado à motivação valor é tudo aquilo que é importante para uma pessoa então por exemplo se estar com a família é um valor para uma pessoa, ela pode trabalhar o quanto for, né? A professora Carla é exemplo disso, mas sempre encontra um espaço para nutrir a família, para estar com a família. Por quê? Porque família é um valor. Quando nós detectamos os nossos valores, nós conseguimos identificar também onde estão os nossos valores motivos e é muito bacana existem ferramentas incríveis como por exemplo análise do campo de forças eu quero produzir uma mudança mas ok quais são as minhas forças impulsionadoras quais são as minhas forças restritivas ok no momento que eu tenho a clareza das restritivas como é que eu vou fazer para dar uma neutralizadinha nelas e fortalecer as impulsionadoras? Então, assim, o que, que acontece em síntese, né? Nós temos diversas, diversas ferramentas, análise e investigação apreciativa, e todas elas têm por objetivo autoconhecimento, tomada de consciência, decisão para ação.
1: Porque é a ação. Que muda um
0: resultado.
1: Muito bem, meninas. É, numa fala anterior da Érica ela falou uma frase que eu fiquei bem curiosa, que ela disse que um psicólogo pode ser coaching, mas um coach não precisa ser psicólogo. Acredito que isso é dentro de outras profissões também. Então, dentro disso, eu queria saber de vocês: é, qual que é o perfil e quem pode ser coaching? Quem é aconselhado <risos> ser coaching?
2: Professor... Deixa eu fundamentais é saber ouvir, ter essa escutativa, é ter esse interesse no outro, né, é conseguir ter essa, essa empatia de se colocar no lugar do outro, né, tem que ser uma pessoa que é, tenha bastante clareza, né, então, é, é, é importante que esse profissional tenha passado por um processo de coaching, para que ele possa, né, entender, né, todos, que muitas vezes é um processo de vai e volta, né. Não é um processo tão, embora seja uma uma metodologia muito pragmática, vem da qualidade, né, muito objetiva, mas muitas vezes tem esse retorno, né? Esse alinhamento com o cliente. Então é importante que esse indivíduo ele tenha, né? Ele, ele passe por um processo né? se ele está em formação, ele pode depois procurar, né, passar por um processo de coaching, para ele entender né, esse outro lado enquanto cliente né? mas essa escutativa, essa empatia, esse profissional ter essa, essa habilidade né, de se colocar no outro é fundamental se colocar no lugar do outro
0: professora, e também somado a todas essas questões, né, que eu acredito que esteja implícita a capacidade de observar, porque fazer a leitura da linguagem corporal é muito significativa durante o processo, até para ter essa empatia. Porque de repente o coach, que é a pessoa que passa pelo ciclo de coach, coach é o profissional... Coaching é o processo e coach, ou player, ou cliente, é quem passa pelo ciclo de coach. Muitas vezes ele está dizendo, ok, eu vou fazer isso, isso e aquilo, porque, ah, eu estou engajado, mas o corpo dele está dizendo que tem alguma coisa ali que não está congruente. Então, quando o coach, o coach tem escuta ativa, para com o coach. sabe observar e sabe fazer as perguntas, ele tem essa habilidade de ir identificando essas amarrasinhas que precisam ser trabalhadas para que o processo possa fluir.
1: Perfeito, meninas! E agora eu queria entrar naquela pergunta polêmica, né? Até como eu estava falando com a Carla antes da gente iniciar aqui, né? Que a gente sabe que falando da prática do coaching, muitas pessoas às vezes torcem o nariz, falam que não é verídico, fala que não funciona, né? A gente sabe que existe isso devido a muitos grupos, né? Que usam de forma incorreta, indevidas, ferramentas, né? Esse sistema e tudo mais. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso né pra gente desmistificar essa má fama que acabou gerando né em cima do coach né e também queria que vocês falassem como que as pessoas sabem que aquele profissional como que elas fazem né? para saber para identificar que aquele profissional ele realmente é qualificado ele é sério no trabalho que ele está fazendo o que, que a gente pode passar aqui para o nosso público
2: é, primeiramente, o processo de coaching, assim, para quem vai buscar um coaching, tome cuidado com algumas palavras, assim, é, quântico, é, cura, porque o processo de coaching não tem, não tem por objetivo buscar cura, né, é algo muito objetivo, é você buscar alcançar um objetivo, seja um objetivo individual, é, profissional, pessoal, é muito objetivo, tá? então precisa ter essa clareza. Tá? Então o, pro, o indivíduo, o coach, ele não cura ninguém. Tá? Então isso acende alguns alertas. Tá? Então é, o que a gente percebe no mercado é que tem muitos profissionais que trabalham no campo de terapias alternativas e tem formação e coaching e daí vira essa salada muito louca. Tá, então, muitas vezes isso, isso compromete um pouco né, a seriedade do processo, porque a gente precisa separar o que é uma terapia alternativa do que é o processo de coaching. Tá? O processo de coaching visa esse desenvolvimento para alcançar um determinado objetivo, para um desenvolvimento profissional, pessoal, seja uma organização que tem por objetivo é, desenvolver seus líderes, né, seus gestores, mas é, fugir desses aspectos voltados para terapias que não são cientificamente comprovadas, tá? O método, os métodos, as ferramentas que o que a área do coaching utiliza, são métodos validados, utilizados já há muitos anos pela gestão da qualidade, tá? então isso tem uma comprovação científica. tá? Então, o que não tem comprovação científica, daí o pessoal tem que fazer essa separação.
0: Perfeito, professora Carla. Por isso é que é muito importante ao contratar um coach para fazer um processo seu, de uma transição de carreira, ou, sabe, é, ou até mesmo um coach de vida, é fundamental. Qual é a formação dessa pessoa? Não é? Qual é o tempo de estrada? Essa pessoa, ela é credenciada por algum instituto sério? Quanto tempo essa pessoa atua? E aí, eu vou te dizer que realmente tome muito cuidado, coaching com tarô, coaching com hipnose, coaching com mais uma série de outras questões extremamente criativas, não é isso não é o que nós precisamos ter nas organizações. O coaching de desenvolvimento humano para dentro das organizações, é um processo sério, é um processo alicerçado, como a professora Carla muito bem explicou, alicerçado em ferramentas da qualidade, ou seja, é algo voltado para a
1: gestão e não para terapias alternativas. Muito bem, meninas. Muito obrigada pelo esclarecimento. Eu achava que era muito válido e muito importante né, no nosso programa de hoje a gente explicar isso para as pessoas e verem que realmente é um, é um sistema sério né, de quem trabalha com isso. Antes da gente continuar, deixa eu mandar um boa tarde aqui para o professor Rafael Moroz, né, o professor aqui da casa. Ele diz esse curso e essas professoras são incríveis. Muito obrigada, Rafael, por estar acompanhando aqui com a gente hoje. E, meninas, eu queria saber de vocês, então, se no caso... Se existe mais de um tipo de coaching, e se caso exista, quais são as diferenças, como que eles trabalham? É,
2: tem inúmeras vertentes, né? desde coaching de beleza, né? coaching esportivo, de vida. Então, basicamente, eles utilizam a mesma base mas cada um tem um objetivo diferente, né? Até o, o pessoal da área esportiva, na verdade, o coaching ele nasce aí da da área esportiva, né? A sua origem, né? Os treinadores, os coaches, né? Mas é cada depende do objetivo, né? Se é para um coach é, de beleza, né? A pessoa quer se, né? Que melhorar a sua questão da aparência, tem é, coach para autoestima. Né, para a vida, eu quero melhorar uma questão aí da minha organização, da minha vida pessoal, é, para carreira, né, um profissional, é uma pessoa que quer promover o seu desenvolvimento de carreira, fazer uma transição de carreira, então há diferentes vertentes né, na área do coaching.
0: Isso mesmo. Nas organizações, nós utilizamos muito coach no momento em que um profissional, ele passa por um processo seletivo interno e vamos imaginar, ele é supervisor e ele vai para a diretoria. Então, ele vai fazer um coach, por quê? Porque as competências que ele utiliza como supervisor são diferentes das competências que ele utiliza para a diretoria. Então, quais são essas competências? Como é que ele pode abrir esse Caminho, qual é o objetivo que ele tem? Então esse é um ponto muito importante. E aí eu volto a dizer, cuidado quando se entra num processo de coaching e descamba de para terapia. Então é muito importante ter o limite, onde é o domínio do coaching que é exatamente na busca de objetivos e metas. E é aí que nós vemos a questão, coaching de carreira, coaching financeiro, hoje um coach extremamente importante para as pessoas poderem identificar onde o que, que as leva a gastar o dinheiro? Porque às vezes não é o quanto nós ganhamos, mas é o que faz com que... Qual é o, quais são os nossos mecanismos para não conseguir reter esse dinheiro? Então, tem diversas modalidades. Tem coaching escolar, acadêmico. É, tem coaching de, de negócios, como a professora falou, de carreira. Então, a ideia é procurar... Um processo que tenha a clareza do objetivo, um profissional que seja preparado para desenvolver aquilo e ao menor desvio do escopo, do coaching muito cuidado porque aí já mistura as terapias que a professora falou e aí você já não já pode parar ao invés é, parar em alguma área em alguma em algum lugar que não era bem aquele que você havia preparado ou imaginado
1: então muito cuidado então é isso meninas, para a gente já ir se guiando para o finalzinho do nosso programa de hoje, eu queria então deixar aqui para vocês, é, queria que vocês comentassem qual que é o impacto do coaching na vida das pessoas, né? o que, que ele pode causar na vida das pessoas e também queria que vocês dessem uma visão de futuro, é uma profissão em ascensão, acredito que logo mais vamos ter mais profissionais
2: no mercado, como que vocês veem isso? É, o coaching tem um papel transformador, né, de fazer com que as pessoas alcancem os seus objetivos, mudem de carreira, mudem, enfim, suas, melhorem de vida. Né? Esse é sempre o objetivo, esse é o objetivo do coaching. E com relação à perspectiva de futuro, é, né, só o fato né, de ter um curso de graduação, no, o curso da Uninter foi o primeiro, mas tem outros cursos de graduação aí no mercado, especializações, isso mostra a consolidação né, dessa área do nosso mercado. Então acredito que é questão de tempo que as que na verdade essa se torne uma profissão regulamentada é o que a gente espera, né, com todo esse movimento, né, de formação de especialização nessa área. Então é sempre importante que esse profissional ele busque sempre se desenvolver. Então faça graduação, faça pós, né? pratique né, para o estudante, né, para quem está em formação. Eu lembro sempre né, de, em conversas com a Érica, dela falar que né, tem essas horas de voo, né, é, se você não tem a oportunidade de atuar profissionalmente enquanto coaching, né, ofereça esse serviço de maneira voluntária né, para que você consiga ter essa experiência e isso vai aí te dar maior respaldo no futuro.
0: Perfeito. É um impacto de mudança, é um ciclo curto, porque como a professora falou, é um objetivo. Qual é o teu objetivo? O que é que te traz aqui nesse circuito? E uma coisa também bem interessante, enquanto a professora Carla falava, o profissional de coach, você pode pensar, Poxa, mas eu vou fazer coach de desenvolvimento humano, mas eu não vou querer atender, eu vou querer trabalhar nas organizações. Excelente. É, nos, em todos os processos de treinamento de liderança, de consolidação de cultura organizacional, a cultura de coaching, a cultura coach, ela é essencial. Então, você não necessariamente precisa trabalhar atendendo a, mas eu não quero atender, então não é para mim esse curso. Sim, é para você, porque você pode trabalhar com programas de desenvolvimento de equipes. Criando programas de consolidação da cultura de coaching nas empresas, como por exemplo, uma maneira de dar um feedback, o um olhar apreciativo, desenvolver processos de acompanhamento de performance, de aprendizagem contínua. Então, tudo isso é, são... Possibilidades de atuação do profissional que faz esse curso de coaching e desenvolvimento humano no âmbito das organizações, até mesmo para treinar e desenvolver não apenas indivíduos, mas equipes consolidar culturas organizacionais na base do aprendizado, da, de todo esse processo de responsabilização, protagonismo, autorresponsabilização e ação. Então, é uma área que eu acredito que sim, é um talento, é uma competência que cada vez mais, Bárbara, nós precisamos nas empresas não só na área de no, no departamento de RH porque é um equívoco acreditar que o RH da empresa faz toda a gestão de pessoas se você tem um estagiário sob sua orientação esse curso de coaching e desenvolvimento humano ele é para você porque você vai aprender a lidar com os processos de desenvolvimento você vai ter ferramentas para estimular a aprendizagem e desenvolvimento do teu time. É muito lindo. Como a professora Carla falou,
1: é de brilhar os olhos. É isso aí, meninas. Para quem estuda mais a área realmente, né, de brilhar os olhos. Mas, infelizmente, eu preciso encerrar. Gostaria de agradecer a presença de vocês duas aqui. Eu vou deixar os microfones abertos para vocês se despedirem. Vou começar pela Carla. Carla, muito obrigada pela sua presença aqui hoje.
2: Ah, eu que agradeço estar na presença de vocês. Desejo a todos muito sucesso e, quem sabe, numa próxima oportunidade estarei de volta. Um ótimo ano para todos, né? um ótimo final de ano e que 2023 seja brilhante.
0: Que assim seja. Carla, o Talento em Foco está com as portas abertas para você. Que é uma presença carinhosa, que é uma pessoa que cuida de uma maneira... Com todo cuidado E deixa esse curso ilibado Um curso de elevada categoria Então parabéns pelo teu carinho Pelo teu profissionalismo Pelo grau de exigência Que você tem em relação aos professores Para fazer a melhor entrega possível E eu quero agradecer também A todos que nos acompanharam Esse ano no Talento em Foco Tivemos temas de todas as naturezas Que voltam para a questão Do mercado de trabalho e eu quero desejar a todos vocês um final de ano de reflexão, mas de uma reflexão apreciativa, olhando para as conquistas, agradecendo essas conquistas, levantando os aprendizados das dificuldades e principalmente parando um pouquinho para pensar o que eu quero ver acontecer no meu ano de 2023, o que, que eu escolho fazer, qual é o meu primeiro passo para eu colocar a minha roda para girar. E eu desejo a todos vocês, assim, uma excelente passagem de ano, muito sucesso, muita saúde, muita alegria.
1: Então, com essas lindas palavras da Érica, né, a gente termina por aqui. Mais uma vez, obrigada, Carla. Érica, muito obrigada por mais um ano de parceria aqui no Talento em Foco. Gostaria muito de agradecer a você, vou agradecer também né, o Evandro Tozin, que também levou o programa durante a semana, ele está aqui nos bastidores agradecer também por estar à frente do Talento em Foco e que em 2023 nós possamos trazer mais temas relevantes, né, como que a gente debateu aqui hoje, e é claro também agradecer a você que por mais um ano nos acompanhou aqui no Talento em Foco não perca que no ano que vem a gente volta com mais programas aqui na Rádio União Inter a rádio que toca conhecimento eu encontro vocês na próxima temporada gente, boas festas, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e eu encontro vocês em breve. Beijão e até lá!
0: Talento em Foco.